0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur la forêt d'émeraude, je suis Oncle Charlie et je vous reçois cette semaine pour une nouvelle série de portraits. Portraits de personnes à qui nous demandons leur rapport au cannabis, ce qu'ils en pensent et comment ils s'inscrivent dans le débat actuel autour de sa légalisation. Aujourd'hui, nous recevons Jéhovah. Bonjour Jéhovah. Bonjour. Jéhovah, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît Je m'appelle Jéhovah, je viens du
1: Brésil, du Nord-Est précisément. J'ai 66 ans et ça fait 34 ans que j'habite Paris. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie, Giovin Je fais de la peinture, de la sculpture, de la musique, enfin du chant plutôt. Voilà, des choses comme ça.
0: D'accord. Et tu as une famille, tu as des enfants
1: Oui, j'ai deux enfants qui ont maintenant 29 ans et 31 ans. D'accord.
0: Très bien. Écoute, euh, ben, genre, on aurait souhaité savoir... Euh, quelle a été euh, la première occasion lors de laquelle tu as entendu parler ou tu as consommé du cannabis Entendu parler, j'ai toujours entendu. Ça, ça se disait toujours. Il y avait des choses folkloriques qui se racontaient. racontées. Qui...
1: Enfin bref. Et, mais j'avais 17 ans à, à, à Rio pour la première fois. Une copine qui dit « Viens, on va se nettoyer la tête. <rire> » Et nettoyer la tête, ça veut dire enlever tout ce qui était mauvais de la société,
0: de notre tête. Voilà, c'était la première fois, j'avais 7 ans. D'accord. Et après cette première expérience, tu as, as continué à avoir un rapport avec le cannabis ou ça s'est arrêté à cette première fois
1: Ah non, depuis, j'ai toujours eu. D'accord, tu as toujours consommé Oui, pas régulièrement, pas acheté, mais je n'ai jamais raté l'occasion quand ça se présentait. Ça se présentait pas mal parce que très tôt, j'étais dans un milieu où les gens faisaient de la musique ou du théâtre ou de la danse, enfin bref. Et les bacs, je fais les bacs pour l'être, donc tout le monde. C'était le
0: seul cours où il y avait des artistes en herbe, on va dire. <rire> Belle expression, artiste en herbe. D'accord, donc ça c'était au Brésil, et, euh, et donc tu es arrivé en France en 87 Oui, justement, hein, en 87. D'accord, et là, une fois arrivé en France, tu as continué à consommer régulièrement du cannabis
1: Oui, et pendant deux mois non, parce que je n'avais pas et comme me demandait dans la rue. En ayant vécu 20 ans de dictature, je disais toujours non.
0: Mais dès que j'ai eu l'occasion, j'ai... Tu sautais dessus. Oui. Et c'était euh, essentiellement récréatif ou il y avait d'autres euh, buts euh, Je ne comprends pas
1: récréatif parce qu'il ne s'agissait pas de récréation. C'est-à-dire...
0: Pour s'amuser, pour s'évader
1: Non, c'était toujours pour, pour peindre, comme aujourd'hui, pour peindre, pour chanter. C'est toujours des occasions pour voir tel film, c'était toujours, toujours une occasion spéciale. Spéciale et presque interdite, comme certains films dans des ciné-clubs, dans des garages. Quand j'ai des garages, c'est là où on garde la voiture. D'accord. Au fond, au fond du jardin de la maison, du Quintao.
0: Très bien. Et quand est-ce que tu t'es aperçu de l'intérêt thérapeutique du cannabis euh, Je me suis
1: aperçu quand j'ai eu mon accident. Enfin, en 2012, je suis tombé 3 mètres et demi de haut. Donc, j'ai une compression médulaire de la deuxième à la sixième cervicale. Et voilà. Donc, euh, j'ai bougé que les paupières et les lèvres au départ. C'était au Portugal, la chute.
0: Et il y a des films que tu, euh, que tu aimes à revoir avec, un, avec du cannabis Oui, parce que...
1: Enfin, avant... Justement, on voyait des films, des choses comme... Quand euh, la première connaissance était à Rio, en rentrant chez moi, c'est-à-dire 4000 km de distance quand même, à enfin, l'école, tous les gens étaient riches, presque, parce qu'il y avait que des... on va dire... Euh, il avait un test pour pouvoir entrer à l'école publique à cette époque, au collège stadeau. Wow. Et donc, normalement, c'était le fils des riches. Et, ou alors, les fils de certains pauvres comme moi qui avaient passé les tests. Et donc, je connaissais des gens qui la tante travaillaient à à film à Rio, et donc on pouvait voir au fond, au fond de les petites dépendances au fond du jardin de la maison, derrière la maison, euh, des films comme Un potenki euh, des choses qu'on ne pouvait pas voir au cinéma, des films interdits, des films russes comme les vols des de cigognes, et voilà, donc c'était à cette occasion-là que ces gens-là pouvaient acheter, donc ça s'allumait un pétard. On roulait, comme on dit chez nous, à la paulista, à la mode de São Paulo. Chacun un taf, toujours un rond, comme dans la tribu. Il a envoyé certains films, ou alors plus généralement, quand on allait, je me souviens bien, quand on est allé voir, ça fois au cinéma, c'était Barry lindo. On savait que c'était encore corps Enfin, on savait tout sur les films, on attendait. Donc, il n'était pas question qu'on ne fume pas un pétard. Tout le monde allait d'aller, toute la bande voit Barry lindo Et encore aujourd'hui, ça fait 34 ans que j'habite en France. Chaque fois qu'il passe Barry Lindo à la télé, je prépare mon pétard, mon petit verre de Bordeaux que j'adore. Et je me prépare pour Barry Lindo. Je fumais depuis l'âge de 17 ans. Ça a toujours été dans des occasions, dans des grands moments. Euh, à part ça, c'est aussi à cet âge-là où j'ai eu un accident pseudo-politique, parce que c'était les I5, c'était interdit de, de rester plus de cinq minutes devant la Banque du Brésil, et j'étais bouche bée devant un immeuble, devant un étage. J'étais interpellé, j'ai répondu. Mal, on va dire, on s'attendait pas surtout d'un petit gars qui vient du nord-est. Enfin, bref, passé bien là, j'ai connu aussi, en sortant de cette aventure, mes aventures plutôt, euh, j'ai eu connaissance dans un candomblé, dans un terreau d'une bande, euh, la mère de quelqu'un, de l'une des personnes qui étaient pendant ces trois jours tout ça dans les mêmes. Euh, eh, panier, on vai dizer, avant de ferrantria, so, enfin, euh, que não saiu. Enfim, um que havia saído e sa mãe me ela disse que estava em algum lugar e estava em um terreiro. Porque, antes, eu vinha de uma família de protestantes. Não é por isso que me Jeová. E o terreiro, o maçôniere liamba. Et liamba, é... Là, on, euh, dans les terres, dans les candomblés, on se soigne beaucoup pour des, avec des herbes. Et la liambe, c'est des feuilles de cannabis masserrées dans un certain alcool de jurema ou autre et qui on passe sur certaines parties du corps ou mal. Ça, ça ne vale pas. Mais c'était déjà à base de ça. Seulement, je ne liais pas la chose que j'ai fumée à la liambe. Mais il y avait les mêmes feuilles. plus tard, j'ai su que c'est les noms qu'on donne dans la religion donc ça c'est pour un aspect voilà et j'ai pu constater par moi même en 2012 suite à mon accident je suis allé au carnaval pour voilà avec des amis pour fêter ça à la bonne, pas franquette mais porto-brésilienne et puis je suis tombé de 3 mètres et demi de haut j'ai une compression modulaire, modulaire de, qui va de la deuxième à la sixième cervicale et puis, pendant deux mois, je n'ai bougé que les lèvres et les paupières. Au bout de deux mois, mon fils, mon fils est arrivé et est venu me rendre visite. Et donc, on a pu m'asseoir. Il m'a amené à boire un café. Et comme euh, depuis qu'ils étaient petits, jamais, je ne me suis jamais caché pour fumer parce que j'ai toujours prouvé pour A plus B, qui s'était passé, qui ont disait. c'est pour être méchant, il fallait. Enfin, c'est pas pour ça on est méchant qui on fume on fume pas. Et d'ailleurs, les plus méchants ne fument surtout pas. Bien au contraire, peut-être qu'ils seraient moins. On n'a jamais vu quelqu'un braquer une banque avec un pétard. Écoutez, mon frère, passe-moi les fric. Enfin, bref. Et donc, euh, mon fils m'a fait, voilà, fumer. Et puis, j'ai dit vite, vite, j'ai envie d'aller aux toilettes. Il a dit ah, « c'est la clope qui a déclenché. » Et quand les, les filles sont arrivées, les aides soignantes, c'était déjà trop tard. Et donc, depuis, c'était régulier. Et quand je suis rentré ici, et moi j'ai dit « comme avant ?» Bien sûr, j'étais à l'hôpital, d'abord avant d'aller dans un centre de rééducation. Et à l'hôpital, un ami est venu me rendre visite, justement. Et puis, il m'a mené un. Et puis après, j'ai créé... J'ai créé des ailes, comme dans mon adolescence, pour faire ci, pour faire ça, pour, enfin bref, pour oser, on va dire. Et donc, j'ai demandé au médecin le droit de manger avec ma propre main, la seule qui bougeait la gauche, mais comme je suis gaucher, bien heureusement, ça tombait bien. Et pour la première fois, donc, j'ai mis partout, mais c'était de mes propres mains. On ne me donnait plus à la bouche. Et, Et c'était suite à ces bandits pétards. <rire> Béni pétards. Et donc, euh, et voilà, donc j'ai vu que ça, qu enfin, c'était une autre façon, enfin, qui ça me soignait. Une autre chose, c'est qu'on voulait toujours... Je prenais 14 comprimés trois fois par jour. Je commençais à demander pourquoi. Ah, c'est mon film, moi je ne vais plus. Ah, ça va faire mal, pas de problème, je, je veux savoir où ça fait mal. Et puis aussi, antidépressif et tout ça, j'ai tout laissé tomber. Je disais, j'ai mon antidépressif naturel. Et puis, quand je suis allé au centre de rééducation, à 70 km de Paris, tous les personnels soignants fermaient les yeux et voilà, ils ont. J'ai fumé mes trois pétards à quotidien, matin, midi, soir. Parfois, je laissais même tomber les sciences de kiné ou autres pour fumer mon pétard. Ils disaient, bah, ça vous fait mieux que ça. C'est mieux que vous fumez que vous vous impliquez dans une science à laquelle vous n'avez pas envie. Et donc voilà, et après je chantais. Et même là-bas, j'ai recommencé à peindre et à jouer du tambourin. C'est vrai que j'ai eu beaucoup d'aide de deux côtés.
0: J'ai une petite question, Jéhovah, sur quelque chose que tu viens de mentionner. C'est tes enfants. Tu viens de dire que as jamais, tu ne t'es jamais caché. C'est Aujourd'hui, ce n'est pas forcément évident pour beaucoup de parents euh, d'avoir euh, une telle ouverture. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qui t'a, comment ça s'est mis en place euh, Et qu sont, euh, quel est le cercle vertueux finalement d'une plus grande ouverture plutôt que de cacher D'abord, si tu
1: es correctement par la loi, parce qu'on on en voit toujours à ça, mais j'ai vécu dans des milieux où personne n'avait. On était hors la loi parce que c'était la dictature, certaines choses étaient interdites et on les faisait quand même. Donc, théâtre, la méthode Grotowski de théâtre, on l'appliquait et tout ça. Et bien sûr, il fumait des pétards, donc on, on liait les choses. Mais c'était pour des bonnes choses. Et puis, même ici, j'ai continué ici en arrivant. Je fais d'abord à Paris 8 une double licence en double cursus, une licence en art plastique et théâtre. Ensuite, je suis allé à la Sorbonne, j'ai fait une maîtrise en 2A et j'ai commencé une thèse en art plastique et sciences de l'art. Et sans jamais arrêter de fumer, je n'étais pas marginal, je n'étais pas, pas ça. Et donc, je ne voulais pas cacher de mes enfants que je faisais quelque chose en cachette, qui était mauvais parce que ça me faisait que du bien. Ça m'a toujours fait du bien. Et à l'âge de 14 ans, mon fils a essayé. Euh, j'ai dit, voilà, fais comme moi. J'ai vécu 20 ans de dictature, je n'ai jamais eu de problème. Et si tu fumes correctement, comme il faut, ou il faut, tu n'auras pas de problème. Et donc, j'ai dit, voilà, c'est ici que je range, voilà les matos patati, patata, et puis voilà, elle a essayé, après elle a laissé tomber, aujourd'hui, même pas de club normal ma fille, pareil. <rire> voilà, elle ne fume pas. Euh, je voulais juste raconter une chose, que c'est quand ma fille était en troisième section de maternelle, je faisais déjà des petits ateliers, des petites choses à l'école, quand il y avait carnaval, c'est moi devant le tambourin, ils avaient les petites mains cuite qui venaient pour la kermesse et elle arrive toute fière avec la maîtresse, elle, avec une petite boule en terre. elle dit, tiens papa,
0: pour mettre dans ta cigarette pour sentir bon. Voilà. C'est mignon et c'est un joli mot de la fin. Merci beaucoup Jéhovah pour ce moment passé avec nous. C'était un plaisir. Et écoute, euh, ben, j'espère que tu continueras cette belle histoire avec cette belle fleur et je vous te souhaite une belle fin de journée. Et avec mes petits enfants. Et avec tes petits enfants. <rire> La forêt d'émeraude, le portrait de Jéhovah, c'est fini pour aujourd'hui. Nous vous remercions à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Nous vous invitons à reprendre d'autres portraits déjà en ligne pour avoir d'autres personnalités, d'autres histoires. Et en attendant, nous vous souhaitons une très bonne semaine. À bientôt